0: Apokalypse und Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig, was ist von Gesprächswert oder um es mit den Worten von Olaf Scholz bei Anne Will zu sagen... Ich würde gerne mal aushelfen mit Fakten und das tue ich nicht alleine, denn bei mir ist sie, der news waschbär des heutigen Tages. Einen wunderschönen guten Morgen, Niki Hassania.
0: Guten Morgen, Miki.
1: Guten Morgen, Niki. Niki, ich, ich sage es ganz offen, ich habe dich selten so emotional erlebt wie gestern äh, bei Anne Will, als Friedrich Merz da war und ich zwischenzeitlich wirklich, also selbst beim Sommerhaus der Stars mit André Mangold habe ich dich nicht so, ich, ich dachte, du wirfst gleich mit Popcorn
0: also wirklich, Friedrich Merz ist so eine Reizfigur mittlerweile für mich. Die Tatsache, dass er einfach wie der Koran ist, dieses ich werde einfach nur falsch ausgelegt, man zitiert mich falsch, es ist aus ja. so dem Kontext gerissen, Ja. du hast es aber gesagt, verdammt.
1: Ja, also ja das stimmt, Kurzarbeit, Schwule, Frauen und er hat ja er hat ja auf das Thema Frauenquote antwortet er so sehr wie Donald Trump auf das Thema Corona, China.
0: China, It's genau. China. Wechselte einfach das Thema und indirekt sagt er, es gibt zig wichtigere Themen als ja, Identitätspolitik.
1: Ja, aber kommen wir zu Dingen, für die Friedrich Merz womöglich, womit er nie irgendwas zu tun haben wird, nämlich so etwas wie Regierungsverantwortung. Und das bringt uns äh, hierzu. Die Schlagzeile
0: des Tages.
1: Die Zeit schreibt. Corona-Gipfel, Ministerpräsidenten sehen keine Chance für Lockerung. Vor der Zwischenbilanz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Teil Lockdown zeigen sich die Länderchefs skeptisch. Wichtige Entscheidungen werden voraussichtlich Vertagt. Knapp zwei Wochen nach der Schließung von Gastronomie, Kultur und Freizeiteinrichtung mehren sich die Zeichen, dass es vorerst noch keine Lockerung geben wird. Ja, heute surprise, trifft, surprise. Ja, Riesenüberraschung für alle, das gibt's ja gar nicht. Also Angela Merkel und die Ministerpräsidenten schließen sich mal wieder zusammen in einer Schaltkonferenz und meine größte Überraschung ist eigentlich, dass so viele überrascht sind, dass es A
0: jetzt noch keine Lockerungen geben wird. Vor allem, was sind das für Optimisten? Ja. Ich bin ja den ganzen Tag so, bitte lasst die Schulen und die ja, Kitas natürlich. einfach weiter geöffnet. Ja. Alles andere, I don't care. Aber lasst uns einfach bei dem, wie es jetzt ist, bleiben. Und anscheinend sind da ganz viele, die gedacht haben, Merkel macht da Jim auf. Merkel macht der
1: Gym auf. Ja, aber das ist doch auch diese allgemeine Ernüchterung wenn zum Beispiel jemand wie Peter Altmaier zum Beispiel sagt, die Einschränkungen werden bis April bleiben und ganz viele Leute sitzen und sagen, ja wie, was jetzt? Ey? Ja, wo du denkst, ja, aber was habt ihr denn gedacht? Guck doch einfach nach draußen, guck auf deine Wetter-App, guck auf, äh, nimm doch einfach dieses Jahr zur Grundlage. Ab wann wurde es angenehmer? Ab April in etwa. So, bitte.
0: Ja, wobei ich gestehen muss, die Temperaturen habe ich auch so ein bisschen außer Acht gelassen. Es geht tatsächlich um diese RKI-Zahlen, mhm. äh, wo man hofft, dass sobald diese Kurve runtergeht, man sagt, Sagen kann, ja, hat geklappt, mach ja, alles wieder auf. Alles klar, Spring Back like to normal. <lacht> ja, aber <lacht> das so ist natürlich halt, äh,
1: unrealistisch. Also Einschränkungen kann ja vieles bedeuten. Das muss ja jetzt nicht bedeuten, dass die Gastros und alles dicht bleiben, wobei die Wahrscheinlichkeit derzeit natürlich größer ist, dass sie sagen, Leute, das war bislang eigentlich eher ein fauler Kompromiss, wir müssen noch mehr dicht machen. Diese Zeichen, darauf steht es fast noch mehr, als dass sie jetzt Ende November sagen, Leute, das habt ihr alle fein gemacht, wir machen uns jetzt mal einen richtig schönen Dezember. Das ist ja <lacht> das ist ja nicht realistisch, aber auch bitter halt, klar. Ich, ich
0: finde es aber auch so schön unsensibel, immer dann so diese Wörter Weihnachten und Ostern also sie sagen ja. Ja nicht April, sondern bis Ostern ja. und dann hat man immer diese Feste und Feiertage, wie sie da hinten Schmilzen. Oh, sie also denkt, oh, come on. Ja,
1: yeah, ja, total. Ja, und, und wo wir gerade bei Weihnachten und dem Grinch sind, Karl Lauterbach, also Corona-Kalle, das ist eine Meldung hier von NTV. Lauterbach schlägt Corona-Detektive vor, weil die Verfolgung von Einzelfällen der falsche Ansatz sei. Äh, schlägt Karl Lauterbach vor, dass die Gesundheitsämter, Zitat, Corona-Detektive losschicken sollten, um nach Quellclustern von Infizierten zu suchen. Und diese Quellcluster sind zum Beispiel halt eben Hochzeitsfeiern. Und diese äh, Corona-Detektive sollten dann die Gesundheitsämter einsetzen. Also quasi die, die Corona-Bande zieht los oder die drei Fragezeichen und die hustende Hochzeitsgesellschaft. <lacht> und du sagst, was ist denn
0: das? Ja, vor allem finde ich so herrlich, wie er kein Gefühl hat, wie das beim Normalo ankommt, solche Vorschläge zu machen. Ja. Da schreit doch alles, du depp halt die Klappe.
1: Ja, natürlich ist der, der Ansatz ja rein nüchtern und wissenschaftlich betrachtet ja nicht gänzlich falsch, nur auch da wieder ähnlich wie bei dieser Meldung, da wurde er ja quasi auch wie Friedrich Merz missverstanden. Die Hausbesuche. Dass, ja, dass jetzt demnächst da irgendwie äh, die dann klingeln und sagen, wir sind jetzt irgendwie von der, von der Soko husten ähm, und wollen mal gucken, ob sie, das ist nicht
0: fühlt sich irgendwie... SWAT-Team TKKG also, ja. Ja. Und
1: stattdessen äh, läuft halt jetzt gerade so, dass natürlich die Aggressionen steigen. Also in Berlin und Hamburg gab es dann ja bei der Auflösung illegaler Partys, gab es dann ja auch äh, Handgemenge, dann wurden Polizisten mit Böllern beworfen, also die Aggressionen steigen auch. Und es gibt natürlich auch den größten Dumpfsinn, also es gab ja wieder eine Querdenken-Demo und dann war dann unter anderem, also in Karlsruhe, da war dann eine Mutter und die ließ dann auch ihre Tochter reden auf dieser Demo und die musste dann vom Zettel ablesen, also fast ein bisschen wie der wie Wendler. Wie alt war
0: die? Weißt du das? Die
1: Tochter war elf.
0: Okay, wow. Okay. Und die las
1: dann vom Zettel ab. Ich war unendlich traurig darüber, doch meine Eltern haben auch dafür eine Lösung gefunden. Wir mussten die ganze Zeit leise sein, weil wir sonst vielleicht von unseren Nachbarn verpetzt worden wären. Und dann äh, verglich sie sich mit Anne Frank. Ich fühlte mich wie bei Anne Frank im Hinterhaus, wo sie Mucksmäuschen still sein mussten, um nicht erwischt zu werden. Jesus. Aber ich war auch sehr froh, dass ich meinen Geburtstag überhaupt feiern durfte. Und da denkst du so, also, Yeses, wenn ey. diese
0: Kids instrumentalisiert werden von diesen Leuten, das ist echt das allerletzte, auch wenn die diese Plakate hochhalten müssen, ja. ganz schlimm. Echt. Ja,
1: es ist schwierig, aber
0: wir schaffen eine wunderbare Überleitung,
1: was Verschwörungsgläubige und Franziska Giffey gemeinsam, sie verzichten bewusst auf den Doktor. Blattgold die Berliner Zeitung schreibt, Plagiatsaffäre, heilige Franziska statt Dr. Giffey. Nachdem die Ministerin ihren Doktortitel abgelegt hat, ist die Diskussion über einen Rücktritt in vollem Gange. Stürzt die Hoffnungsträgerin der SPD? Ja, es schien ja lange Zeit ausgemachte Sache zu sein, dass äh, Franziska Giffey die nächste Bürgermeisterin von Berlin wird für die SPD, äh, die ja derzeit nun auch alles andere als glanzvoll performt in der Hauptstadt. Jetzt gibt es aber Nachfrage wie vor querelen um ihre Doktorarbeit mit dem Titel Europas Weg zum Bürger die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft, denn es gab ja zwischenzeitlich eine Rüge der äh, Freien Universität und jetzt hat die Freie Universität aber nochmal gesagt, naja, vielleicht reicht die Rüge nicht wir müssen uns das Ding nochmal genauer angucken und dann hat Franziska Kiefer gesagt wisst ihr was Leute, es ist auch so gar nicht so wichtig, diesen Doktor <lacht> zu mind never mind aber, aber die jetzt...
0: wichtigere Frage ist doch erstmal, sprichst du sie Giffey oder Jiff? Achso, wie das Giff Gif oder
1: Jiff? Gif. Ja. Wir nennen sie jetzt Jiffey. <lacht> es ist echt schwierig, denn dieses Thema Doktortitel, das kennen wir ja äh, aus der Bundespolitik von ganz anderen. Also wir erinnern uns zum Beispiel an äh, Karl-Theo zu Gutenberg. Und natürlich auch Annette Schawan, die mhm. unter anderem damals ja von Franz Josef Wagner eine eigene Kolumne gekriegt hatte. Lebe <lacht> Annette Schawan. Sie sehen aus wie eine Cousine, die keinen Mann bekommen hat.
0: War denn nicht auch irgendwas in so Ziel Ja, ja, so ja
1: genau, genau. Sie haben ein unverheiratetes Lehrerin-Gesicht und dann genau hinterher aus der Satz. Wahrscheinlich mögen sie sogar Ziegenkäse. Das, war wirklich das ist so random. Total. Da hat er seinen ganzen Hass auf irgendeine spezielle Frau. Aber wir kommen zurück zu Franziska Giffey. Das Problem ist natürlich da, weil sie selber und die SPD übrigens ja auch, auch damals bei Gutenberg haben sie natürlich die moralische Messlatte ganz hochgelegt. So und hat sie auch an sich selbst. Sie hat unter anderem bei Jung und Naiv vor einem Jahr gesagt, wenn der Doktortitel aberkannt wird, tritt sie zurück. So, mhm. Sie ist ja aktuell Familienministerin und daran muss man sich natürlich messen lassen. Das ist eigentlich das große Problem. Der falsche Doktortitel ist für mich übrigens auch kein Rücktrittsgrund, war es auch nicht bei Gutenberg und schon gar nicht bei Schawan. Aber natürlich, wenn du hohe moralische Maßstäbe an dich selbst und andere anlegst, musst du dann, also die Konsequenz ist ja nicht verhandelbar, was willst du machen? She
0: got to go.
1: Ja, Ich fürchte, ich fürchte <lacht> ja, sie hat ja jetzt äh, etwas getwittert, also so eine Art handgeschriebenen äh, Brief und das war aber wirklich aus der Kategorie Glückskekse im Treibsand, dann schrieb sie, wer ich bin und was ich kann, ist nicht abhängig von diesem Titel. Was mich als Mensch ausmacht, liegt nicht in diesem akademischen Grad begründet. Man und da heißt, trifft
0: sie natürlich einen Nerv bei jedem, der wie ich ein Studium abgebrochen hat, klar. der sagt, ja, es stimmt. Wofür braucht man einen Doktortitel? Und ich glaube, die einzige Lehre, die wir daraus ziehen, ist, Politiker, die sogar einen Doktortitel haben, werden es einfach nicht erwähnen, ja. weil sie Angst haben, das wird einfach so ein Shitstorm nach sich ziehen. Ich erwähne lieber, ich bleibe low-key.
1: Ja, du kannst sowieso, ich finde sowieso, du kannst in dem Jahr von Drosten und den Biontech-Gründern, kannst du eh nicht so <lacht> breitbeinig mit so einem Pub-Doktortitel Rumrennen so und sagen, ja, ich bin auch Doktor. Das ist wirklich einfach peinlich. Und Aber dieser Twe wirklich ganz ehrlich, ich habe große Sympathien für Franziska Giffey. Ich finde sie persönlich ich mag sympathisch. Sie auch, ja. Ich mag sie. Und ich glaube auch, sie wird in Zukunft noch eine große Karriere haben. Aber sie ist mir in diesem Moment erstmal richtig unsympathisch geworden. Wirklich mit diesem absoluten kleine Prinzartigen Glückskeks-Scheiß. <lacht> und mit dann die, natürlich die SPD Berlin, die dann sagt. <lacht> Und das ist, so, das ist so blamabel, weil sie wollen das ganze Ding natürlich dann auch noch so drehen, als wäre es jetzt so ein Sieg der Moral über dieses Akademiker-Gepose, weil die anderen den Doktortitel nötig haben. Es war natürlich peinlich und alle schreiben dann großer Respekt vor deiner Entscheidung und Sau stark, Franziska. Nein, es ist, Courage, einfach, ist einfach absolut peinlich und da kann sie jetzt noch 20 Mal Facebook-Pose absondern, wie sie Kuchen backt und irgendwie <lacht> sonst wie aktiv ist. Die Leute vergessen das natürlich nicht. Und bis die nicht gesagt hat, Leute, das war's, wird auch niemand Ruhe geben. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber, komm mal. Verlierer des Tages. Ist natürlich Donald Trump, und langsam merkt das vielleicht doch auch selbst, <lacht> NTV schreibt, durch Manipulation gewonnen, Trump erkennt Bidens Sieg an. Irgendwie. Die Vorwürfe bleiben, aber die Wortwahl ändert sich. Donald Trump nennt Joe Biden erstmals Wahlsieger. Dass der Demokrat fair gewonnen hat, kann sich der abgewählte US-Präsident aber nicht vorstellen. Dann fällt ihm auf, was er gerade gesagt hat. Ja, er hat ja zwischenzeitlich gesagt, also Biden hat gewonnen, aber die Wahl war einfach beschiss. Dann hat Twitter wieder geschrieben. Kann man so nicht sagen, <lacht> ihr wisst es, es ist falsch. Und dann hat Trump irgendwann aber gemerkt, oh, das habe ich jetzt schlecht ausgedrückt und hat dann wieder in großen Buchstaben geschrieben, Wahlmanipulation, wir werden gewinnen. Da mhm. war er dann wieder back on track. Hast du gesehen, dass seine also dass seine Haare, also, also jetzt... Er ist weiß. Er ist, ja, also, ja, er ist, er, ja. Sein ist.
0: Gang auch, alles an ihm hängt mittlerweile und du hast wirklich den Eindruck, dass er so richtig so... Äh, What's the point? So, er hat einfach selbst aufgegeben, Rudy Giuliani wird jetzt diese ganzen äh, rechtlichen Schritte einleiten mhm. und gegen diese Wahl klagen und das verspricht natürlich auch spannend zu werden. Vor allem stelle ich mir vor, der arme Rudy Giuliani muss jetzt, wann immer er sich äh, die Hose richten will, muss er sich <lacht> flach auf irgendein so ein Bett hinlegen, damit diese Alibi-Story, dass er das immer macht. Du meinst wenn aus er Borat? Die, aus Borat, dass ja. er sich immer die Hose nur so richtet kann, wenn er sich hinlegt auf
1: dem Bett. Du meinst, wenn er dann irgendwo bei CNN zum Interview ist, dass er sich erstmal ja. dann so auf den So
0: flach hinlegt und sich die Hose richtet und sagt, sieh? So so ich es halt.
1: Aber Trump, ihm entweicht die Farbe aus dem Haar und er geht so ein bisschen jetzt, als hätte man. Er ist so wirklich so ein bisschen wie die Hexe des Westens, ne? Die plötzlich, Ding Dong, which is plötzlich liegen da einfach nur noch die Klamotten rum, nur noch dieser riesenlange Schlips. <lacht> oder so. Also es bleibt spannend. Übrigens, es gibt ja immer diese Geschichte, dass die Wahl manipuliert sei, weil die ganzen Toten gewählt hätten. Also es gibt wohl jetzt so einen Fall, der aus Georgia äh, übermittelt wurde und da war es wohl so, dass angeblich ein Toter gewählt habe, aber es war einfach so, dass die Witwe quasi äh, gewählt hätte, also ihre Stimme war unter dem Namen des Mannes eingetragen und das ist in Georgia selten, aber legal. Also genau auf solchen Geschichten begründet sich dann die mehr, dass quasi hunderttausende Tote dann beiden gewählt hätten. ich weiß es auch mal, das war mal so ein schönes Beispiel. In hat.
0: Pennsylvania war ja noch so ein Beispiel, da war es genau so, dass eine Frau vor ihrem Ableben noch abgestimmt hat. Und da stellte sich aber dann auch heraus, äh, sie hat für Trump gestimmt. Das, das heißt, zieht Trump eine Stimme ab, bitte. <lacht> Twitter. 280
1: Zeichen Wahnsinn. Der Hashtag Besondere Helden trendet seit ungefähr ja, schon 48 Stunden, kann man sagen. Und es handelt sich um diesen Clip, den Florida Reklame, also die quasi die Marketingabteilung von Florida TV, zusammen mit der Bundesregierung produziert hat. Wo schon viele gesagt haben, Donnerwetterheld hätten wir nicht gedacht, dass Seibert und Co. jetzt hier irgendwie, dass die Pressestelle der Bundesregierung so amüsant Humorvoll ist. Humorvoll Humorvoll ja. ist, ja. Und der Clip handelt, um das mal kurz zu beschreiben, also ein älterer Herr in der Zukunft sitzt auf der Couch und erzählt, wie seine Generation damals zu Helden geworden sind. Das hat natürlich so ein paar Anleihen von Opa erzählt vom Krieg und heroisch, wie sie in Anführungsstrichen ihren Krieg gewonnen haben und deren Front war halt einfach die Couch. Die Pointe ist, dass sie halt als Generation nichts machen mussten als auf der Couch zu bleiben. So, ist ein, äh, wie ich finde, lustiger Spot. Ist ein bisschen angelehnt an den Ricky Gervais Gig, den er mal vor ein paar Monaten gemacht hat, wo es genau um dieses Thema be ging. A das
0: hero, be a Hero, stay at home, ja.
1: Genau. Und dann passiert natürlich das Übliche. Viele feiern den Clip und sagen, ey, das ist ja witzig, Kompliment. Was kommt als nächstes? Es kommen ganz viele um die Ecke, natürlich vor allen Dingen bei Twitter, die sagen, warum das ein Scheiß-Clip ist. Und nicht selten geht es natürlich darum, dass dieser Clip eigentlich Hohn wäre gegenüber all den Leuten, die natürlich eben nicht auf der Couch bleiben können. So, Also egal, ob es jetzt die äh, Dreifachmutter mit Migrationshintergrund und zwei Kindern ist oder die Leute, die Homeschooling machen oder die im Lieferservice arbeiten oder die Systemrelevanten, die halt eben nicht auf der Couch bleiben können. Und am Ende kannst du sagen, der Clip ist, also die Leute in dem Clip sind zu weiß, zu privilegiert, zu männlich, zu kinderlos, zu großstädtisch, zu gesund, zu cis, zu unbeschwert von Verpflichtungen. Also klar, stimmt alles. Aber bei so einem Clip kannst du ja auch nur eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Und du schließt natürlich auch immer welche aus.
0: Total. Und ich fand es auch, also ich hatte es nur mit dem, dass da ein Mann wieder hm? ist, äh, nur gelesen. Und dann kam ja auch verzögert, ich glaube, einen Tag später oder so, ein Blog mit der asiatischen Freundin, mhm. Lebensgefährtin, wie auch immer, ähm, wo ich mir dachte, clever, äh, haben ja. die extra gewartet, dass so eine Art Shitstorm sich formiert und ja. um dann um die Ecke zu kommen, nee, nee, wir haben das auch schon bedacht und äh, wir sehen alles, Leute genau. und ich, ich finde es einfach gelungen und wenn du wirklich alles jetzt einbauen wolltest, dann… Good night. Du ja gar nicht, dann brauchst du, ja du so einen einstündigen Clip, dann kannst du Leute mit äh, Handicaps, Behinderungen, wie auch ja, immer, total. alles einbauen. Und ja. Äh, ja, irgendwann und die Pointe, die Message kommt rüber bleibt einfach zu Hause so. Genau. Die, die können. Genau, ähm. die, die
1: können und die, die natürlich feiern wollen und die sind angesprochen. So, und darum geht's. Und das ist natürlich typisch für diese Zeit. Du kannst ja sowieso nicht generalistisch denken. Also das, du konntest noch nie so wenig von einem Wir sprechen wie zu dieser Zeit. Wann immer die Leute sagen, wir als Gesellschaft lernen gerade, wir als Gesellschaft äh, machen dies und das, stimmt ja nicht. Also was für mich gilt, kann eine Hausnummer weiter schon komplett anders sein. Wenn ich hier sitze und sage, ich räume so Marikon. Mein Leben auf und entschleunige, ist eine Hausnummer weiter die Hölle los. Und deswegen gibt es jetzt, meines Erachtens, kein Wir.
0: Du bist auch ein Pessimist.
1: Ich bin, ach, ich bin jetzt plötzlich der Pessimist. <lacht> Gewinner des Tages. Ist nicht ermittelt, denn die Polizei hat den Club aufgelöst. Die New York Post schreibt, Sheriff's Bust-Up Rumble in the Bronx Underground Fight Club. City Sheriff's Broke Up an Illegal Bronx Fight Club with Enough Guns, Booze and Drugs to make Brad Pitt and Edward Nortons On-Screen Antics look tame. Also, der, also dieser Rumble in the Bronx Club, dieser unterirdische, äh, ja, was ist das, so ein Bare Knuckle Fight Club oder so, das hört sich ja einfach geil an, Der Mann, also, da hat die Polizei eine hat es ja gemacht und fand dann halt im Keller von so einem Warenhaus, da waren dann halt einfach rund 200 Leute, die bei Amateurkämpfen sich das angeguckt haben. Und die haben dann noch konfisziert, Knarren, Drogen, Alkohol oder wie man bei Trump sagt, Wahllokal.
0: <lacht> Den Blick dieser Polizisten hätte ich zu gern gesehen, weil da kommen sie an und ja. denken, sie würden so eine, so eine Party während Corona-Einschränkungen ja auflösen müssen und dann sehen die plötzlich irgendwie so wirklich fighters und denken sie das, das ist doch ein film hier gerade.
1: Ja, ich finde es eigentlich traurig, dass die Meldung in der New York Post gelandet ist, denn du weißt ja, die erste Regel ist:
0: Don't believe. <lacht>
1: don't, don't talk don't. about fight love. It's <lacht> just sad.
0: Papala Paparazzi.
1: Das können wir, glaube ich, ganz schnell melden. Markus Krampel, diesen Namen werden sie morgen schon komplett vergessen Arschkram. haben. <lacht> trennt sich vom Wendler. Der Manager vom Wendler trennt sich vom Wendler wegen der ganzen äh, Corona-Geschichte. Man kann es aber auch ganz einfach sagen, was soll er managen?
0: Ich habe mich nur gewundert, dass er Schluss gemacht hat, weil nach seinem peinlichen Auftritt von äh, Herrn Krampe bei Pocher, ja. dachte ich mir, da muss Wendler ihn sofort gefeuert haben, wie er da rumheult und sagt, ich verstehe den Wendler nicht. Und dann denkst du so, uh, you're fired.
1: Meinst du, war Markus Krampe der Giuliani vom Wendler? <lacht> <lacht> Michael Wendler, Total Landscaping. Naja. Ich dachte, du wärst längst tot. Ja, sollte man meinen, aber der Mediendienst DWDL verkündet... Hurra, der Pumuckel ist wieder da. Ser Serien-Comeback für den Pumukkel. schon 2022. Mehr als 40 Jahre ist es her, dass die erste Folge von Meister Eder und sein Pumuckel zu sehen war. Nun ist ein Kobold-Comeback in Arbeit. Die neue pumuckel serie könnte womöglich 2022 den Weg auf die Bitch. Er Liebe. Ich habe ja heute Yay. sogar noch im Kika ein bisschen was geguckt, aber das muss natürlich dann auch noch moderner und frischer gehen, oder? So der Pumuckel. 3D ich mein
0: wahrscheinlich. Ja, ja, und dann
1: natürlich bei Netflix und da muss man auch so ein bisschen was von den aktuell beliebtesten sehen, so ein bisschen Narcos oder sowas <lacht> hier, wie, muss ja, wie Meister Eder so aus der Dusche kommt und sagt, ja, die Pubekel, was machst du denn da schon wieder <lacht> Ich hab dir eine tote Nutte ins Bett gelegt und die Bullen gerufen. Mal gucken, wie du aus der Scheiße wieder rauskommst. <lacht> ja, das ist ja. Also du bist ein rechter ein Das gibt's ja überhaupt nicht. Warte mal ab. Ich habe auch noch 20 Kilo Koks dem Sinaloa-Kartell geklaut. Und die sind schon auf dem Weg zu dir. Viel Spaß mit den brennenden Reifen. Ja, das ist ja wirklich. Das ist ja Montag. Das klappt überhaupt nicht. <lacht> Entschuldige bitte, da ist jetzt wirklich ganz kurz mit mir.
0: Ja, ähm, die Autoren werden genau das mit reinnehmen.
1: Das wäre mir sehr, sehr lieb. So, ich glaube, das war's dann für heute. Die Stimme ist bei mir auch schon mal dahin. Was machen wir jetzt heute noch?
0: Keine Ahnung. Ja, wir
1: gucken natürlich bei TV Now heute die Show täglich frisch gerüstet. Diese RAP-Show. und wer moderiert natürlich heute? Merkel macht der Jim <lacht> auf. Dein Papa. Mein Papa. <lacht> wir wünschen Ralf Möller alles Gute, gutes gelingen und äh, allen anderen einen schönen Tag. Bis denn. Ciao. Tschüss.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummins Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan Nia.